0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林玉轩医师。今天我们是要为第二季做一个整体的回顾。那想想时间也过得非常快，我们的第二季开播已经录制了十一集的 Podcast。那今天是第十二集，我们就比较上一季第一季，我们也是在录完十一集之后，那第十二集来做整体回顾。未来我们可能也就延续相同的惯例好了，大约一季就是十几到十二集，好，那通常最后一集就都是。做一个整体的回顾。那同样的，我们在这一季的回顾里面，我们也会办抽书活动。那呃，我想因为现在大概是八月九月左右啊、哦，通常都是新的一些像住院医师啊、总医师的上任，所以我们这一季呢，打算是准备了五本专业的书籍来送给大家啊、哦，因为算是有点开学季好、哦，所以我们就送五本专业的书籍。那先讲一下是哪五本书好了哈、哦。第一本是 DSM Five 的。临床个案实战手册，那这本书我自己非常的喜欢它就是根据 DSM 5的一些编排，然后有实际的案例，而且是中文的书供大家参考。第二本呢，则是精神医学，如果你是当住院医师的话，必读的教科书就是 Synopsis of Psychiatry。那我在这里面有一本是全新的第十一版，第三本是 DSM 5的 Guidebook。那 DSM 5 i Guidebook 其实就是大本的那个 DSM 5、哦、如果说你本来就已经有小本的那个 DSM 5的 Criteria 的话，那呃可以参考看看要不要有一本这本也是全新的、哦、DSM 5 i Guidebook。那第四本呢，则是 Mental Disorder in Primary Care、哦、那这是一本牛津大学、哦、出版的一本算教科书吧讲、哦、到说在基层的 setting 关于一些精神疾病。那第五本也是牛津出版的哈，那它是就叫 Depression 哈，大概小本的一本英文的书哈，让您认识忧郁症。那这五本书呢，我都有附他的呃书讯的网址。那这五本书应该几乎都是全新的书，也是我读过的好书，非常感谢大家的支持啊！好，那也欢迎大家继续收听《会谈地图》的 Podcast。我们预计会在8月31号的时候抽出这五本书来回馈一路支持的听众。朋。朋友们，好，那要怎么样能参加抽书呢？哈，就只要公开分享我们第二季回顾的这篇贴文，然后也可以在你的贴文上面写说你最推荐、最喜欢哪一集，或者也可以私讯留言告诉我们说期待下一季有哪些内容，那就可以参加抽书活动。等一下我们的回顾会把这一季的十一集啊做一些简要的介绍，那另外也会对。听众朋友们的一些留言，还有一些私讯，好，我们也会做一些回馈。那同时，我们也欢迎听众朋友们留言或私讯继续推荐啊、呃，可以介绍给大家的重要论文。然后也欢迎大家多多回馈我们，会谈地图哪些是做的不错的地方，还有未来哪些是可以改进的方向。我们就从第二季的第一集开始哈、啊，依序带领大家回顾一下这一季啊每一集的 Podcast 大概在讲什么。如果你印象有些模糊，或者是你第一次听到才感到有兴趣，也欢迎你可以回去重新复习一下那几集。第一集是讲到说 COVID-19 如何伤害大脑那造成张望失智还有行为的改变。那这一则的 podcast 其实引起蛮大的回响，也是我们这一季收听最多、下载最多的一集那我自己觉得说，这样的现象在临床上面也是非常符合的啊。我自己的精神科医师的朋友们，如果说他刚好也有啊共同照顾或者是照会看 COVID 1 9的患者，他们也都有提到说有一些啊认知功能受损的现象。那他们也说，在 ICU 里面看到的 COVID 1 9的患者，其实张望并不罕见。那也非常感谢我很多临床的朋友给我一些回馈，让我知道说。在国际期刊里面，大家呼吁的事情，实际上在呃我们的临床上面也是非常实用的。第二集是谈到失觉失调症会增加感染 COVID 1 9的死亡风险那我们都知道说，感染 COVID 1 9死亡的患者通常年龄比较大，也常常有高血压、糖尿病等等的慢性病那精神疾病大多也都是慢性病，是不是也像高血压、糖尿病一样会增加 COVID 1 9的死亡率呢？我们这里面有引述发表在美国医学会精神期刊，也就是 Journal a Psychiatry 的论文分析，感染 COVID 1 9之后四十五天的死亡因子中。仅次于年龄的，其实就是视觉失调类群的疾病的病史。好、哦，这个其实是看起来 a d d s ratio 二点六七，比高血压、糖尿病还要高的死亡风险。这则 podcast 也引起非常大的回响、哦。因为这个其实可能会关乎到我们、呃、像疫苗施打啊，或者是临床照顾等等的一些国家政策。第三集是谈到 COVID-19 确诊者有张望认知功能障碍，照顾者应该可以怎么做？这一集其实是有点延续我们的第一集，谈到 COVID 1 9是如何伤害大脑，造成张望失智和行为改变。那我记得我那时候第一集刚贴出来的时候，呃，我们的呃临床笔记社团的一位林副院长，他就提出了一个问题，就是说，哎，临床上面也蛮常见到张望还有失智的患者，哈，那能不能比较深入浅出一点的，再讲一些啊、呃、失智或者是张望他们的非药物治疗？因此，您如果想要知道更仔细的，如果确诊者哈、啊、他有张望认知功能的障碍，照顾者该怎么做，可以考虑收听一下这一集。我有一位啊、呃、算亲戚，然后他的朋友。的家人因为有 COVID-19 的关系住院，那住院好像就发现说有认知功能障碍的一些问题。当时他询问我该怎么办的时候，我刚好录完这一集，所以这一集当时也提供给我的、啊、朋友、啊、他的家人哈、啊、来做参考。所以我相信对于、啊、有 COVID-19 的患者，然后他可能又刚好有认知功能的障碍，这一集应该是临床上非常实用的一集。谈到 COVID-19 对大脑影响的这个议题哦，我想国内和国外听起来比较少人在讨论这件事情。那当我们在 podcast 有提出国际期刊，他们有呼吁正视这个现象的时候。呃，我也收到一位在美国任教的台湾人，好，那他就有提到说，呃，他好像也有这样的担心，然后他也有这样的观察，因为毕竟美国跟台湾比起来，他们的确诊者比较多，那他也有来信给我们关于 COVID-19 啊如何影响大脑，提出了一些他的疑问，好，然后也提供给我们一些指教。那我自己也觉得非常的欣慰，好、啊，就是提出这样的一个议题，不只是引起台湾的一些重视，啊，甚至在国外也有听众朋友们。因为听到了这一集，有非常仔细的考虑，重视这个议题。第四集是谈到疫情间如何觉察与调试心理健康。呃，这一集我是有讲到说，一个觉察最好的指标是。睡眠障碍和失眠。那我们也提到美国医学会期刊《JAMA》的研究，哈，有指出说，心理健康影响比较大的族群，大概是十八到二十九岁的年轻人，而且家庭收入比较低的族群。那其中呢，有严重心理压力的人，他们担心的第一件事情是担心得到 COVID-19 疫情影响工作，还有经济上面的问题。所以我觉得这篇研究蛮有意思的是，告诉我们说，呃，在疫情间的心理健康的影响，不要只是看说是不是忧郁、焦虑症有增加，而他们担心的事情，担心影响工作，担心经济的问题，这其实是另外一个啊、呃，根本需要去解决的社会问题。那另外啊、呃，我们也引述了美国精神医学会他们所提出说，在疫情爆发的时候，社会大众常见的心理和行为反应，包括说像刚刚提到的失眠呐、啊、没有安全感、产生早战犯的这样的一个心理，哈、哦，其实是非常重要的指标。当我们在收看媒体还有相关资讯的时候，也呼吁大家觉察自己是不是也落入了这种早战犯的心理，哈、哦，应该要尽量避免来维持心理的健康。谈到 COVID-19 对心理健康的影响，这几集我们有讲到一般大众，也有讲到临床的病人。我个人在呃临床看诊的时候，觉得这些论文对我来说都非常实用，而且在临床上也几乎都有得到印证。所以这些原则，如果您是临床工作者，或者是周边也有因为 COVID-19 疫情影响到心理健康的，都欢迎回来多多回顾这几集。第五集与第六集都是探讨疫苗犹豫的问题啊、哦。第五集是讲到说不愿意打疫苗的心理特质，还有社会背景。那第六集是谈到说如何鼓励对疫苗有疑虑的朋友们啊，应该怎么鼓励他们来接种疫苗？分别引述的是 B N J、Drama、Lancet Public Health 还有 N E J M 等最顶级的四大医学期刊所谈论到的疫苗犹豫的现象。其实疫苗犹豫并不是一个很新的议题哦。早在人类有第一个对付天花的疫苗以来，就有疫苗犹豫的声音产生，甚至对疫苗有种种各式各样的阴谋论。但是因为提出疫苗犹豫的现象刚好在、啊、c o v i d 1 9、呃、疫苗施打的期间、啊、那确实这个也是一个我们社会曾经有发生过的事情，所以疫苗犹豫也引起了非常多人的重视。在我们发布了这两则 podcast 之后，那也非常高兴的有像《原件杂志，好，那就特别采访了关于疫苗犹豫的问题，那以及也有陆续非常多的报章媒体，好，也有引述啊我们谈论到的疫苗犹豫的现象。那呃，我的一个朋友也是心理学的一个网红，叫做海苔熊。好、哦，那海苔熊也跟我讨论了一些疫苗犹豫的问题。那也非常感谢海苔熊，在他自己的 podcast， 也在他自己的啊、呃、部落格和粉丝专业里面，也推荐了我们整理的疫苗犹豫的这几篇文章。那非常感谢他对我们的过奖、哦、他说啊、呃，当他本来读这些疫苗犹豫的文章，好、哦、那。整理到半夜的时候，刚好听到我们的 podcast， 那发现说我们就已经把这些国内外很重要的期刊都已经把它整理好了，非常感谢海苔熊的推荐。第七集是孕妇的药物滥用政策探讨，还有疫情期间药酒瘾的问题。孕妇的药物滥用政策探讨，哈、哦，这个是 NEJM 他们在讨论美国近十年来左右，哈、哦，那关于精神疾病啊、自杀的比例越来越多，那他们觉得这某些部分其实跟药物滥用是有关的。但是他们检讨说，觉得美国过去对于药物滥用的妇女，哈、哦，对他们采取罚款、监禁、剥夺监护。权等等的处罚的政策看起来可能是没有什么效果的啊，所以他们在探讨可能要对啊药、呃、物滥用的孕妇有什么更好的政策。那这是一个议题，另一个议题呢，我们也借机探讨了在疫情期间可能药酒瘾的问题，好也会是越来越严重的一个现象。我们在这集 podcast 举的是 Drama n e t w o r k Open 的研究，他们是统计美国的旧金山在封城期间，哈，那非企图自杀的这种药物过量致死的案例，大约是 COVID 19死亡人数的三倍，所以药物滥用是一个不亚于 COVID 19死亡很重要的议题。以上的七集其实是我们第二季的一个特色。我在第二季的时候就想说，啊、呃，要比较贴近时事，所以总共有一半以上的集数都是在讲 COVID-19 的议题。在此也想感谢国家卫生研究院，好，那有几个不同的组织都帮我们推荐了这几集跟 COVID-19 有关的研究。首先是我们国家卫生研究院的论坛这个组织，那还有我们国家卫生研究院的一位蔡慧茹老师，他们都很希望说在，在 COVID-19 期间有更全面的传达一些跟 COVID-19 还有疾病相关的讯息和知识。那也欢迎大家可以看国家卫生研究院的论坛相关的网页。那我们这几集呢，啊、呃，国家卫生研究院的论坛还帮我们设计了更多精美的封面，也帮我们宣传这几集的 podcast。关于疫苗犹豫的现象，我们国家卫生研究院的 Podcast 团队那也把、呃、其中的两集在国家卫生研究院的 Podcast 拿来播出。那事实上，我们国家卫生研究院的 Podcast 也有一系列的叫做疫苗大小事，啊关于讲到疫苗的啊种种科学的知识，也欢迎大家可以参考和收听。第八集我们谈的是为什么治疗慢性疼痛不只是止痛。那我们谈中枢神经敏感化和纤维肌痛症的治疗。这是摘自两篇呃非常顶级的内科学期刊《Drama Internal Medicine》以及《Lancet、um、Rheumatology》的文献。探讨慢性疼痛还有纤维肌痛症的诊断以及治疗。那这个是一个非常经典的新生医学的研究，它同时涵盖了精神医疗，也涵盖了我们很常见的疼痛，还有一般内科的疾病。第九集是从脑波及时解读无法发音的脑干中风患者想表达的语言。是 NEJM 最新的一则分析。那这则分析呢？它是刊登了一篇以往我们在科幻电影才能看到的情节哈，讲到一个36岁、认知功能完好，但是16年前因为脑干中风、发音障碍、四肢瘫痪的男性。好，那他的左侧大脑颞叶，也就是掌管我们运动语言的区域，植入了一种这种高密度的电极阵列，然后来侦测他大脑皮质的活动。那他们用了呃人工智慧的技术，就是。自然语言还有深度学习的技术，在81一周五十次的训练，他们就可以达到百分之七十五的准确率来解读这个四肢瘫痪、发音障碍患者的语言，而且每分钟可以解读十五点二个字。这篇非常令人振奋的论文啊、哦，可能也是近年来只有一位受试者就能够刊登在 NEJM 的少数论文、哦、那从论文的网页也有一个很特别的两分多的影片简介。那如同像那个 COVID 19的疫苗，他们的这种重要研究成果发表在 NEJM 的时候，有一个一页的图文摘要啊。那它也有一个这种非常精美的一页的图文摘要，而且在 NEJM 的网站上面也可以看到这个研究团队附上实际解读这个受试者语言的影片，这是非常珍贵的资料。那我觉得这个非常像科幻电影的科学研究成果，非常大家多多了解认识。第十集也是一则还蛮应景的文章，是讲到说观赏激烈的运动竞赛会增加心脏病发作的风险，是在二零零八年的 NEJM 的一篇文章。那也由于说啊、呃，最近有奥运的关系，好，那所以想要提醒大家，哈、哦，就是观看这种奥运非常激烈而且很焦灼的竞赛，好，那如果说有心脏病史的患者，应该要提前注意和小心。我想，所有的台湾人应该都很高兴，今年的奥运是我们拿奖牌最丰硕的一届。那关注体育赛事这个话题，也在台湾重新引起了非常多的一些讨论。那我觉得从这篇文章让我也想到了一句话哈，很多人都说这个奥运就是一群很需要运动的人看一群很需要休息的人运动，很需要运动的人就是我们广大的社会大众，而且平常可能不喜欢运动、没有关注体育赛事的人，在这一个月来，我们可能很多朋友们也都看一群很需要休息的我们非常优秀的这些台湾的选手们在奥运场上的运动。那我觉得这篇文章也告诉我们一件事情，就是说观看体育赛事哈，那对于有心脏疾病的病史的患者哈，要特别小心哈。这个激烈的运动赛事在过去世足赛的研究，他们发现在德国哈，那因为太过激烈的关系哈，也增加了大概二点六六倍哈这样的心脏病发作的风险。我想，体育竞赛不只是让大家去感受到那个焦灼、刺激的感觉啊！体育竞赛更应该是让我们大家意识到，呃，也要向这些运动选手们看齐，那多多培养运动的习惯。那我觉得这个才是对我们的身心健康最有帮助的。这一季的最后一集是谈到体罚对孩子影响的七个实证结论。那是 l e n s e t 2零二一年最新的回顾文献，也是非常重量级的，可能会影响到联合国儿童政策的一篇重要研究。这篇研究回顾非常严谨的这些实验里面，没有任何一篇研究告诉我们说体罚对于孩子的正向行为有任何的好处，而大部分的研究都是告诉我们体罚会引发各式各样负面的行为。而这篇研究非常可贵的就是，他们用了很严谨的统计分析筛选。去发现说，很多人可能会说，到底体罚是因还是果呢？啊，那我们在这篇文章里面，他提出的结论，体罚会引发孩子越来越多的问题行为。有的人可能会反驳说，哎，就是因为孩子不乖，所以要体罚。所以孩子不乖有问题行为，究竟是原因还是结果？这篇研究，他们举出了非常严谨的思辨和论证，告诉我们说，体罚是原因而。而不是结果，是因为体罚引发了孩子越来越多的问题行为，而问题行为的本身其实不一定会造成体罚。这篇文章虽然不是呃这一季下载数最高的，但是是在 Facebook 上面回响啊、哦、最热烈的一篇，也非常感谢我们很多的朋友们转贴哈、哦，这篇是在 Facebook 上面被转贴最多的一则文章。那也非常感谢我们很多热情的听众朋友们给我们回馈几个数字，也跟大家做点报告。我们目前会谈地图 Podcast 的下载收听量已经达到了六万四千四百二十九次，平均每集的下载数也是两千七百九十八次。那对于这两千七百九十八次，让我也想到，就是我在学校里面也任教，也当老师。那我想到说，呃，每次我辛苦的在学校里面备课，上一堂课。学生如果有100个人，可能已经算很多了哈。那但是在会谈地图的 podcast， 它达到的效果好像是学校的十倍、二十倍以上哦。就是一集的 podcast， 那会收听的人竟然有啊两千七百个人，也提醒我在制作 podcast 的时候，应该要朝向更优质的方向来迈进哈。因为这个收听的人数似乎比我在学校里面上课听的学生还要更多。那也在我们录制第二季 podcast 的同时，我们会谈地图的 Facebook 粉丝专业啊，超过了一万个人按赞，然后一万一千多人的追踪。那在此也非常感谢我们广大的呃听众朋友们，以及支持会谈地图的朋友们。坦白说，经营 Podcast 和经营 Facebook 粉丝专业一个蛮大的不同是，其实 Podcast 我们比较少管道可以知道听众朋友们的留言和回馈，所以我们也非常希望啊，就是大家多给我们一些回馈，不管是用私讯的方式，或者在 Apple Podcast 下面的留言，我们都会啊一一仔细的看过。那也在此回应一下许多朋友们的留言啊。那第一则留言有朋友们说，呃，这个声音听起来有点怪怪的哈，然后说，医师你好，谢谢你提供这么棒的。内容，然后在通勤的时候听，会觉得有些破音和不平衡，需要一直改变那个音量的状况。那呃、嗯，我不太确定我们这位朋友听到的是哪一集有破音，还有声音的不平衡哈。那非常谢谢这个指教哈。我们在第一季的时候，非常多朋友们给我们这样的指教，所以我们在第一季的时候有努力的做一些改变哈。不管在音质的提升，还有那个声音不平衡的一些问题哈。那第二季应该都有一些大幅的改变，因为我们看到有一些朋友们也留言说，哎、欸，这个声音好像已经有有改善了这样子哈。那呃，确、嗯、实我记。的好像是在呃看世足赛引起心脏病的那一集啊、哦，那一集的破音比较多、哦、因为那一集我在录制的时候姿势有一点点改变，所以破音比较多，真是啊、呃、非常的不好意思。那至于说一些声音不平衡，如果说我们的朋友可以的话，是不是能够告诉我说是哪一集啊？那或许可能这位朋友听的是第一季啊，那第一季确实我们有非常多这样的状况、啊，而我们也在努力改善中的。所以这位朋友如果有听到说，第一季和第二季哦，有一些改变的话，也希望回馈告诉我们。另外有听众朋友留言说，好的节目值得更多人认识哦，非常喜欢林医师不仅仅简单的说明可以不可以，你该这样做，你不该这样做等等，而是尽可能简要的说明研究设计以及为什么研究最后会有这样的结论。类似的研究之间又有什么受案族群？好，那研究设计的不同造成的结果可能。不可能说可以相提并论，每一段的段落结论都应该要有证据力。期待这样的节目能让更多人知道许多该不该或该怎么做的议题，好、啊、是应该经过这样严谨的考据之后再决定如何行动。谢谢林医师的广播内容，也期待更好的节目。谢谢。那我自己也非常感谢这个听众给我们的回馈啊，因为我相信啊，这是我自己在制作节目的过程中，我觉得这应该会是会谈地图 Podcast 的一个很。很重要的特色，那也非常高兴有听众朋友感受到这样的特色。那一位听众朋友留言说：“超级棒哈，那获益良多哈，超级惊艳，期刊有挑过，有医学专业又有该有的 critic。”这么好的节目，希望继续下去。好那，也非常谢谢。好，那确实，这个听众朋友也是有回应到我们在制作节目，我们自己认为说这个节目的特色，哈，就是我们确实每一篇的议题还有期刊都是有精挑细选过，啊，几乎都是非常顶尖的医学期刊。那而且几乎都是2021年或2020年，就是近一年内的顶尖的医学期刊。我们也希望我们自己是一个在国内做。做学术啊，非常少数，然后提供优质国际期刊来源的一个重要频道。那有朋友留言说非常喜欢林医师非常清晰的口条哈，特别是商业角度切入的看法，希望之后能有类似的啊单集那关于商业角度切入，我自己比较熟悉的还是临床试验那之后也都会啊介绍顶尖期刊的临床试验，因为其实像 NEJM 哈、l e n c e t 那临床试验大概就占了百分之六十到百分之七十的文章，所以未来应该会有更多。不只是介绍临床试验，也会从我自己业界的一些专场和角度哈来介绍。那也非常谢谢你对我的口条的肯定。那有朋友说好需要这些资讯哈，那他、呃、他说我会整理成卫教讯息给更多人。那这也是会谈地图的一个 podcast 的一个重要的目的。好，那也非常感谢有非常多的媒体报道。那我们也有听众朋友们把这个呃我们的。会谈地图的 podcast， 那整理成文章，好写在报章、媒体、杂志上面。那呃，最近也有一个呃知名的基金会，那问我说能不能呃授权把体罚对孩子的影响哈那篇文章好，来来做一些整理，这我都是非常欢迎的，而且啊、呃、也不一定特别需要告诉我啦哈。那如果说有在你的文章里面有提到说会谈地图啊、呃、的 podcast 的这个频道，那我就非常感谢了。那也欢迎说如果你有写成。文章的话，把文章用私讯哈我们，我们也都会在会谈地图的粉丝专业上帮您做宣传。最后是有一位朋友留言说，用故事走进神经医学那非常感谢医师分享那么多优质期刊的资讯那这位听众朋友说他的啊 podcast 的第一则留言就奉献在这里，那也谢谢您给我的五星的评价。我想也借由这个机会来跟各位听众朋友们说啊、呃，新版的会谈地图的一些进度好，那啊、呃，首先先跟关心新版会谈地图的朋友们先说声抱歉，因为可能有朋友们从去年的年底哈、哦、就在关心。那因为呃出版会谈地图的合记出版社，他们因为档期的关系，好，那可能预计要到呃最近的这一两个月，他们才会出啊、呃、新版的会谈地图。因为有听众朋友们给我们私讯说，已经买不到现在的《会谈地图》了，可能书已经都全部都卖完了，要等新版上市。那也非常感谢有听众回馈我说，呃，他是台湾的某一个知名大学的临床心理所的学生，好，那他们修的实习课，哈，那实习课的教授因为推荐指定这一本是呃指定用书，好，但是他又买不到新版的《会谈地图》那在此也跟听众朋友们说抱歉。坦白说，在第二季的会谈地图跟第一季会谈地图 podcast 相比下来，哦、让我有一点产生了一些困惑。哦就是第二季的会谈地图，我们收到了非常非常多的回馈，然后也有啊、呃、媒体的邀约采访报道，还有我们一些啊、呃、其他的平台推荐我们会谈地图的 podcast 啊、哦，在值的部分哈、哦，我觉得好像呃提升的非常的多，但是在收听的量的部分，还似乎比第一季的呃收听的量还要有一些减少。我自己有一些困惑，究竟是听的人变多还是听的人变少了啊、哦？但是呃非常感谢在第二季哈、哦、有。有非常多的啊听众朋友们啊，给我们一些回馈。那我觉得这是经营 Podcast 和经营 Facebook 粉丝专业这种文字和声音两者最大的差别啊。因为呃，你如果是写一个文字的一篇文章，那别人可能就也会在下面用留言还是分享的文字回馈。但是用这种声音的方式，我们却往往比较少收到回馈。所以坦白说，我自己也不太知道啊、呃，我们的第二季的 Podcast 跟第一季的 Podcast 相比之下。我们的呃录制的方向还有内容是不是更贴近我们各位听众朋友们呃想要的需求呢？所以，我们办这个抽书活动最主要的目的，还是希望能够了解更多我们听众对于会谈地图的一些回馈以及评价。像是我们第二季的会谈地图跟第一季比较大的差别，就是我们希望说更能够贴近时事一些，好，所以有一半以上的集数是录制了 COVID-19， 然后还有跟运动赛事有关的这个论文。第三季的会谈地图该怎么做呢？我原本有一个构想是可能会邀请啊、呃，同样是精神医学、大脑科学领域的专家学者啊，也来做一些对谈，共同来评论一篇论文啊。但是因为现在疫情的期间呢、啊，这种对谈式的啊 podcast 可能啊制作上面又比较困难，好、啊，所以也希望听众朋友们给我们一些回馈。那给我们回馈的方式啊，也可以一边回馈一边参加我们的抽书活动。再次跟大家介绍我们的抽书活动会怎么进行。我们预计会在8月31号的时候抽出五本书来回馈一路支持的听众朋友们。那可能到8月底之前，我们呃第二季结束之后，我们也会休息两个礼拜到一个月之间吧。哈、哦，那所以呃在这段时间，可以大家再回顾啊我们先前的这12集所有的这个 podcast。那只要公开分享啊我们这一篇的贴文，然后留言或私讯告诉我说。你最喜欢第二季的哪一集？好，或者是期待我们的下一季有哪些内容？那就可以参加我们的抽书活动。那也欢迎这个所有的听众朋友们留言或私讯，推荐可以介绍给大家的重要论文，也欢迎多多回馈我们会谈地图做得不错的地方以及未来可以改进的一些方向。那我们的抽书活动会是五本专业的书籍，主要是考量八月九月有非常多的总医师、新进的住院医师上任了，好，那可能需要这些专业的书籍。第一本是 DSM-5 临床个案实战手册，第二本是精神医学的教科书 Synopsis of Psychiatry 第十一版，第三本是 DSM-5 的 Guide Book， 就是大本的 DSM-5， 第四本是啊、呃、牛津大学出版的 Mental Disorder in Primary Care， 第五本是 Depression， 介绍忧郁症、啊，也是牛津大学出版的一本小本的原文书、啊、那如果有啊、呃、觉得这五本书不错的朋友，就请踊跃参加我们的抽书活动。再次感谢所有听众朋友们对《会谈地图》Podcast 的支持，那我们就第三季的《会谈地图》Podcast 再见。